0: Así que me dijeron, enhorabuena, no te preocupes, adaptaremos el puesto, porque era como la primera embarazada de la empresa, por así decirlo, que nunca se había dado el caso. Pero bueno, a, yo creo que a los 10 días, una semana, o sea, enseguida me dijeron que, bueno, que estaban haciendo remodelación y que, y literalmente me dijeron que, Pensaban que prefería quedarme en mi casa cuidando de mis hijos. En un primer momento me lo tomé muy mal, me pareció. Me pareció horrible, me pareció bueno súper injusto, me llevé un disgusto enorme. Pero luego es cierto que prefería quedarme en casa con mis hijos. Una bendición.
1: Sé que entre nuestras oyentes hay muchas mamis como tú, que les gusta emprender. O tienen su propio negocio. Y en Madres Reinventadas nos gusta aprovechar oportunidades para ofrecerte información interesante. Quiero explicarte que he tenido la oportunidad de conocer junto a Citroën su gama de turismos Citroën Business, pensada para todo tipo de negocios. Encontrarás una gran variedad de vehículos que se adaptan a las necesidades de tu negocio o emprendimiento. Incluyen condiciones exclusivas de financiación, leasing con mantenimiento o renting todo incluido. Lo que más curioso me parece es el especial servicio y atención para empresas, escuchándonos, porque cada negocio es distinto. Creo que es uno de sus principales beneficios, ofrecer opciones que encajen más con lo que buscas. Si te interesa y quieres saber más, Toda la información la puedes encontrar en citroen.es. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy tenemos una invitada muy especial a nuestro podcast. Se trata de Cristina. Cristina, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Hola, Billy, gracias. Un placer tenerte por aquí. Bueno, yo hoy conozco tu historia ya muy bien, pero estoy deseando que la compartas con todas las madres que nos escuchan, nuestras oyentes, porque estoy segura que más de una se va a inspirar contigo. Pero antes de empezar... Con tu historia, cuéntanos lo que es más importante. Y es, ¿cómo se llaman tus hijas?
0: Pues tengo dos hijas. Eh, la mayor se llama Ada, que ha cumplido hace nada, 16 años. En plena adolescencia. Sí. <risa> y, la, y su hermana, que tiene 14, se llama Luna, que también está en plena adolescencia. Con dos adolescentes, Sí. <risa> Eh,
1: tú estás como yo, exactamente las mismas edades Nada más que yo los tengo en, en masculino y tú en femenino no sé, no sé cuál de las dos lo pasa más mal con esto de la adolescencia ¿eh? sí. Oye, Cristina, bueno, pues vamos a trasladarnos años atrás Y cuéntanos un poquito qué hacías antes de tener a tus hijas eh, En qué
0: trabajabas, cuál era como tu día a día pues, a ver, justamente eh, antes de tener eh, a mis hijas, o sea, cuando me quedé embarazada, estaba trabajando en, en una tienda de deportes uh -huh. de, de montaña. Y bueno, yo estaba en el departamento de compras, recepción de, de material. Y bueno, pues no sentó muy bien mi embarazo en la empresa. En un primer momento, cuando yo lo comuniqué, sí que me dijeron, enhorabuena, no te preocupes, adaptaremos el puesto. Porque era como la primera embarazada de la empresa, por así decirlo, que nunca se había dado el caso. Pero bueno, a, yo creo que a los 10 días, una semana, o sea, enseguida me dijeron que, bueno, que estaban haciendo remodelación y que... Y literalmente me dijeron que pensaban que prefería quedarme en mi casa cuidando de mis hijos. En un primer momento me lo tomé muy mal, me pareció me pareció horrible, me pareció, bueno, súper injusto, me llevé un disgusto enorme. Pero luego es cierto que prefería quedarme en casa con mis hijas, una bendición. Bueno, pero el
1: hecho de que tomaran la decisión por ti supongo que no, no es no. nada agradable, ¿no?
0: No, porque además estás... Eh, es como que dices, Dios mío, voy a, voy a construir una familia, no tengo trabajo. Vale. Eh, mi pareja también acababa de, de hacerse autónomo, estaba empezando, era como... Dios, ¿no? Que va el momento. Y, y es cierto que, que, que yo, bueno, pues pensaba... Pues bueno, pues tendré a mi bebé, me incorporaré a trabajar, pues lo dejaré al cuidado de alguien o no sé. Bueno, esa era mi intención. Pero luego cuando fui madre y, y vi realmente lo que es un bebé de cuatro meses, dije, ¿cómo vas a dejar un bebé? O sea, es que son... son... Son tan poca cosita ¿no? en esas etapas que, que realmente me di cuenta de, de, del regalo, del regalo, del favor que me hicieron. Aunque en un principio me lo tomé muy mal, pero luego me di cuenta que, que ha sido la mejor etapa el poder estar, el poder estar en esos años iniciales hasta que empezaron el cole con, con ellas. Así que eh, mis hijas se llevan muy poco tiempo porque se llevan un año y medio, entonces, bueno, tampoco tuve mucha oportunidad de volverme a incorporar muy pronto hasta que empezaron el cole, más o menos, que yo ya empecé un poco, pues, otra vez a formarme y a ir buscando eh, qué manera incorporarme de nuevo al mundo laboral. ¿Y
1: cómo te reincorporaste? ¿Tuviste que cambiar
0: de tipo de trabajo?
1: ¿Cómo
0: lo... Sí, sí, porque, a ver... Eh, donde yo vivía esto es un lugar turístico uh -huh. entonces todos los empleos son o de hostelería eh, todo enfocado pues al turismo eh, trabajas eh, todos los festivos o a sea, cuanto si es fin de semana puente vacaciones de verano de semana santa de navidad se trabaja a tope eh, para cuando yo ya tenía mis dos hijas, mi pareja ya había cambiado de trabajo y estaba en un trabajo que era de turnos, con lo cual y yo me tenía que encargar en, en entradas y salidas del cole, con, o sea, yo tenía que estar para todos estos momentos y es que uff, era realmente imposible compatibilizar eh, una vida laboral y familia, o sea, era imposible, imposible conciliar en esos momentos. Entonces, bueno, como estaba en casa con, con las niñas y, y bueno, eh, siempre he estado muy ligada al entorno del deporte, uh -huh. pues me decidí eh, a formarme como instructora de pilates. Porque, bueno, yo hacía pilates en casa de modo... con vídeos y con... ¿sabes? No tenía ninguna escuela cerca. Y digo, bueno, pues... Eh, yo no podía hacer algo que realmente tuviera una jornada completa ni algo que fuera, de, que me quitara muchas horas. Entonces, bueno, empecé, eh, empecé por ahí porque, bueno, era como me gusta, me permite si doy clases, ¿no? Era como lo que me permitía un poco compatibilizar y me formé, y en, o sea, fue formarme y enseguida empecé a dar clases. Las tenía así todas... Martes y jueves por la tarde de 4 a 10 de la noche, 6 horas seguidas de clase, ¿sabes? Y lunes y miércoles sí que tenía las sesiones de mañana, pero no era un problema porque las niñas estaban en el cole. Entonces, dos tardes a la semana era más fácil de compaginar con, con mi pareja. Y así he estado varios años. Y, y bueno, la verdad es que según han ido eh, ocurriendo las circunstancias de la vida he ido cambiando un poco de profesión, pero siempre eh, haciendo algo que me, que me permitiera conciliar, no realmente lo que yo quería, o sea, era un poco de, bueno, pues de las opciones que tienes eh, elegía, elegía lo que me dejaba poder estar con mis hijas, eh, porque bueno, Aparte de que mi pareja tuviera estos turnos de rotativos, que era un poco desastre porque sí, eh, no tenía eh, a ningún familiar ni nadie en el entorno. Quiero decir que nosotros nos fuimos a vivir fuera de nuestra ciudad, de donde estaba nuestra familia, entonces era como que sí o sí me tenía que hacer cargo yo. Entonces bueno, he ido un poco pues buscando siempre trabajos no más que me gusten o que me sino que me permitieran hacer porque en esta época a lo mejor en verano pues a lo mejor también he estado ayudando en una oficina de deportes de aventura, quiero decir, he ido compaginando un poco cosas que me permitieran estar con mi familia, no buscando tanto el desarrollarme profesionalmente, sino pues priorizando, ¿no? un poco esa conciliación, porque eran muy pequeñas y bueno, en sí. esos momentos eran los que necesitaba, sí.
1: Y después, cómo, ¿cómo seguiste reinventándote? Porque tú has pasado de una cosa a otra hasta el momento en que realmente has tomado esa decisión de hacer lo que a ti te gustaba, ¿no? ¿Cuál fue ese momento?
0: Sí, bueno, cuando ya fueron... Eh, cuando ya, pues supongo, creo más o menos, cuando tenía 9, 10 años, uh -huh. eh, contactan conmigo para una oficina, porque yo... Hay muy pocas oficinas donde yo vivo, donde yo vivía, que ya no vivo en Menasque. Entonces, bueno, contactan conmigo en una inmobiliaria que necesitaban una secretaria, coordinadora. Entonces, yo acepto ese trabajo porque digo, ¡ah, qué bien, qué bien que voy a tener un trabajo de oficina un poco! Pero bueno, realmente no es así, porque sí que tenía que trabajar los sábados, sí que tenía que trabajar los festivos... No podía coger vacaciones en verano, tenías que cogerlos en septiembre, que ya estaban en el col. Bueno, en momentos eh, de temporada baja, que se dice. Entonces, bueno, aunque estoy en una oficina, por así decirlo, <risa> mi horario era pues en, eh, el entorno ¿no? en el que vivíamos, eh, enfocado al turismo, porque los turistas cuando podían venir, pues realmente era en su tiempo libre. Entonces, claro, me voy dando cuenta de que, jolín, eh, eh, comienzo en una locura porque tenía eh, jornada partida, trabajaba por la mañana y por la tarde, con lo cual empezamos como en una locura de intentar conciliar, de intentar llegar a casa para las cenas, para las comidas. Y yo, bueno, pues ahí he estado cuatro años, pero se me, se me ha ido haciendo muy duro porque, claro, realmente... Ni estás en casa al 100%, ni estás en el trabajo al 100%. O sea, intentar trabajar como si no tuvieras una familia no o intentar estar en casa como si no estuvieras trabajando a mí me resultaba súper complicado porque además eh, mi pareja se traslada a vivir fuera Ahí nos separamos, cada uno por su lado, yo sigo quedándome en, en casa. Entonces, claro, yo sola ya con las niñas y ahí la locura se convirtió en locura total. Uh -huh. Era siempre corriendo para corriendo para casa, corriendo para el trabajo. Eh, los festivos ellas no tenían cole, yo tenía que trabajar, pidiendo favores pues familiares, amigos, bueno, un poco locura. Y me di cuenta de que yo realmente. Aunque mis hijas ya van creciendo y son más independientes y no requieren ese cuidado que, que a lo mejor cuando son más pequeñas digo, no, 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 no puedo, no puedo estar así porque además soy muy familiar, en casa siempre hemos sido muy de familias numerosas y de estar con, con los nuestros. Y es cuando me planteo estudiar algo que no sabía en ese momento el qué que a mí, que yo pudiera ejercer y que yo pudiera hacer de alguna manera remota, digital. O sea, yo sabía que tenía que ser con un ordenador y que pudiera trabajar en cualquier parte del mundo. Si mi hija se ponía mala, que yo pudiera estar en casa teletrabajando. Si tenían vacaciones, que yo pudiera estar, aunque ellas estén de vacaciones y yo trabajando, pero estar presente, estar ahí. Y ahí fue donde empecé a buscar un poco eh, realmente el qué hacer y, y surgió la idea del community manager. Y buscando, buscando, pues os encontré.
1: Cristina, tú empezaste con todo este, empezaste a tener esa curiosidad, ¿no? Ya decías, vale, bueno, pues yo quiero una profesión en donde sea como sea, pero trabaje a distancia. Pero desde que tomaste la decisión hasta ahora, también yo he visto en ti, otra vuelta de reinvención. O sea, tú no paras. Cuéntanos no. Cómo, cómo ha sido tu proceso.
0: Pues mira, realmente ahora que estoy un poco ya más tranquila, ha sido todo como un tsunami. <ríe> ¿Por qué? Porque desde el momento en el que yo digo, tengo que ponerme a estudiar, tengo que formarme hasta ahora, más o menos ha pasado año y medio, dos años. Uh -huh. Ahora en verano hará dos años. Y, y me he visto otra vez envuelta un poco en esto que te explicaba, ¿no? de eh, He ido estudiando, he ido haciendo trabajos que me permitían conciliar con mi familia y he ido tomando decisiones siempre con esta prioridad, ¿no? De mis hijas, el poder criarlas, el poder estar con ellas el el poder estar juntos el máximo tiempo posible. Pero mm, estas decisiones, ahora estoy en ese punto de, bueno, voy a levantar un poco el pie del acelerador y voy a empezar a hacer las cosas un poco más acorde a lo que yo quiero, a lo que, a lo que yo siento, no y, y más con el propósito realmente con el que empecé. Porque yo empecé MAMIS Digitales y MAMIS Digitales eh, Después de, de estudiar toda la metodología se me abrió el mundo de la publicidad y he estado estudiando publicidad y ahora estoy metida con la publicidad y me encanta y es que hay, hay todo un mundo, hay, hay muchas profesiones digitales. Hay muchos especialistas o profesionales, no sé cómo llamarles, porque es que hay un gran desconocimiento, es, es algo que todavía no no existe a lo mejor una carrera y un título y entonces es como que mmm, no está reconocido o parece que no existe o, o mira, el, el lunes tuve una conversación con, con una señora que yo le explicaba lo que hacía y me miraba y me decía pero eso existe. <risa> con eso. Entonces... Eh, hay un montón de nuevas profesiones que no conocemos. Bueno, nosotros que estamos un poco en este entorno digital sí, pero que son desconocidas y que, claro, a mí se me ha abierto un mundo de posibilidades en el que estoy ahora en, en, en una parte que, que, que estoy muy a gusto, pero ahora es como que uff, he estado dos años con el, con, corriendo. He seguido con el corre-corre. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, en el momento en el que empiezo Mamis Digitales, mi hija estaba escayolada, que había tenido una, una, un accidente se había fracturado la pierna. Y, y yo es que llevo dos años sin parar. Ha sido como estudiar de 5 de la mañana a ocho y media, llevar a mi hija al instituto en ese momento porque no podía ir en el autobús. Volver a ver la lección que de, de mamis a las 9, a las 9 y media entraba a trabajar, llegar a comer, hacer los deberes. Eh, llegaban mis hijas, estaba el rato con ella, me iba otra vez a trabajar por la noche a terminar, o sea, y llevo así pues un año y medio. <risa> Entonces es como un ritmo muy fuerte. Entre medias nos hemos mudado, nos hemos mudado a la, a la ciudad en la que vive su padre para poder conciliar entre todos, ¿no? La familia. Entonces yo he seguido. Estudiando entre eh, trabajo, luego mudanza, luego eh, clientes, he tenido un cliente tras otro, entonces estoy súper estoy contenta y ahora estoy como diciendo, bueno, estoy con ese corre-corre <risa> y es como si, si el tsunami me llevara a mí y ahora estoy en plan, bueno, ahora que ya se ha calmado todo un poco Quiero ser yo, ¿no?, la que me ponga a surfear la ola. Estoy en ese punto. de Necesito un poco,
1: sí. Yo recuerdo un poquito tu, o sea, bastante tu historia. Recuerdo haberte conocido en, en, en un taller en Barcelona. Y yo, o sea, he visto tu evolución, ¿no? Y veo que hay muchas cosas que coinciden con muchas otras madres que buscan también reinventarse. O sea, es decir... Tú buscaste reinventarte, ya sabías que querías cambiar de profesión, que querías poder hacerlo todo a distancia, pero todo esto es un proceso. O sea, no es una decisión que tomas de un día para otro y dices, venga, pues ya, dejo mi trabajo y me reinvento. Entonces, yo recuerdo que tú tomaste la decisión de aprender esta profesión nueva y que tardaste para dejar ese trabajo fijo que tenías.
0: Cuéntanos un poquito cómo fue. Es que, a ver, eh da mucho miedo dejar un trabajo. Claro. <ríe> es que es ir en contra de... <ríe> Además, eh, en plena pandemia, <ríe> cuando los trabajos están tan en peligro, ¿no? Mantener un trabajo era... Eh, bueno, pues... Yo ahí decido eh, no seguir con mi trabajo porque, eh, bueno, pues... Yo seguía teletrabajando, pero... Eh, con mi jefe eh, había como mucha inseguridad, eh, quería que trabajara, luego que no, te voy a despedir, luego te vuelvo a contratar, te hago un... o sea, era como un sub y baja, a ver, él desde su parte de empresario pues también tenía sus inseguridades ¿no? con toda la situación, porque te estoy hablando pues marzo, abril, mayo del año pasado que no sabíamos que iba a pasar Claro. entonces claro en todas estas incertidumbres eh, van abriendo poco a poco eh, las normas me dice que me incorpore a la oficina y yo le digo que sí, que me, que me incorporo pero que vamos a hacer algún spa, alguna fórmula en la que yo pueda teletrabajar por la tarde porque por aquel entonces los, los niños estudiaban en casa uh -huh. Entonces, no hay manera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Eh, a mí me parecía absurdo porque estaban las comunidades cerradas, o sea, no podía venir ningún cliente físico, eh, el trabajo era todo teléfono, correo electrónico. Eh, algún cliente de videollamada, pero quiero decir que eh, no había mucho más que hacer en ese sentido. Yo dije, bueno, de aquí a junio, julio, no sabíamos cuándo se iban a abrir, que creo que al final se para julio. Y yo me vi con, con ese agobio de decir, a ver, he estado en casa teletrabajando, ¿qué es lo que yo estoy buscando? El teletrabajo. Y me pareció, es que estaba feliz, Billy, porque... Me levant, levantarme con mis hijas ya me levantaba, porque nos levantábamos, ellas para el instituto, yo para el trabajo, pero comer juntas cada día. Eh, estar por las tardes, pues bueno, ya se hacían sus deberes que les quedaran, eh, yo estaba trabajando, pero ese momento de que necesitas cualquier cosa y, oye mamá, no, ello estaba en el trabajo y era un WhatsApp, que claro. <risa> a veces podía contestar o a veces no. Eh, bueno, pues me reencontré, me reencontré otra vez con esa vida que yo tenía de madre con mis hijas, tranquilamente, sin, estos, sin ese estrés, y dije, jolín, pues, pues es que este es el estilo de, de teletrabajo que yo quiero tener. Veía que no había manera con mi jefe de conciliar ningún tipo de situación. Eh, yo ya estaba estudiando la parte de publicidad. Estaba con un cliente en prácticas que quería que continuara con, después de la práctica... Con, con un contrato anual, quiero decir, que yo vi la posibilidad de, de poder ese, dar ese salto hacia la parte digital, porque además todo se digitalizó, todos empezamos a usar Zoom, videollamas. O sea, nosotros ya lo habíamos aprendido y ya lo usábamos, pero todo el mundo, eh, desde un bar, cualquier. El comercio que aparentemente no está digitalizado, estaba atendiendo a sus clientes por redes sociales, por, por videollamadas, por pedidos en WhatsApp, o sea, que es decir, hubo una digitalización brutal en cosa de meses, y les dije pues a esta ola es la que me tengo que subir <risa> y entonces di el salto, pero claro que me costó mucho porque da mucho miedo, pero bueno, hay que ir y, y, y todo este tiempo que he estado, hasta, porque esto fue en junio, esto fue en junio, todos estos meses he estado, ¿no? Como con esa ansiedad de necesito un cliente y otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? De, por mi miedo a necesito tener unos ingresos eh, recurrentes e importantes. Entonces, claro, ahora que estoy un poco más. Eh, asentada, por así decirlo, es bueno, Cristina, vamos a empezar ahora a hacer las cosas bien, vamos a elegir los clientes que queremos <ríe> me, me estoy poniendo con mi web, con mis redes, con, con mis cosas que las tengo ahí muy aparcadas porque si estás dando servicio y tiempo a los clientes, al final para tus propias redes y para tus propias cosas, como que no tenía mucho, y ahora estoy pues eso, diciendo venga ya está subida en la ola, eh, vamos a, a surfear lo que te decía, que no me lleve la ola a mí, sino voy a ser yo un poco quien dirija, porque eh, todo esto ha sido eh, vencer muchos miedos, muchas inseguridades y, 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 y muchos estrés, o sea, no, no es fácil, pero, pero yo creo que, que el secreto está en hacerlo, en, en, en avanzar, en continuar, en, en no parar. Me encanta tu historia, Cristina, porque es verdad
1: que nos tardemos lo que nos tardemos, al final llegar a la meta es sentirnos orgullosos de ella. Y como tú bien dices, dejar nuestro trabajo, dejar esa seguridad siempre da miedo, pero el miedo tiene que ser un arma que nos ayude a conseguir las cosas a pesar de él. Siempre lo decimos en este programa. Cristina. Eh, para las personas que quieran conocer un poquito más de ti, de lo que haces, en dónde podemos encontrarte.
0: Pues, a ver, eh, estoy con mi web, todavía no está, <risa> o ah, quizás sí <risa> <Estoy>. <risa> eh, Es eh, Tanto mis redes como mi web es mi nombre, Cristina Pérez Robles. Eh, y ahí, bueno, pues intentaré a partir de ahora que ya me he puesto con el objetivo también de, de crecer en mi propio proyecto, pues estar más presente en redes y, y bueno, y en mi web, que será cristinapérezrobles.com. Pues,
1: Perfecto, pues lo pondremos, por supuesto, en los apuntes del episodio de hoy. <risa> y Cristina, para finalizar esta gran entrevista, cuéntanos qué es lo que te han enseñado tus dos hijas.
0: Pues me enseñan muchísimo, Billy. <risa> Eh, sí, porque los niños yo creo que son esas personas que, que, que no tienen esos miedos, que no tienen esos prejuicios, ¿no? Son como esas almas puras. Y, y muchas veces cuando he estado insegura o he estado dudando de algo y les he expresado algún miedo, inseguridad, me lo han resuelto así en un segundo con una facilidad y me he dado cuenta de que de que las cosas al final son mucho más fáciles de lo que pensamos y, y de que eh, quizás, quizás esa parte de madres de querer hacer eh, tanto las cosas bien o tanto por ellos eh, es mucho más fácil y todo fluye, ¿sabes? Como mucho más sencillo de lo que nos creemos. Entonces, lo que me han enseñado es que eh, realmente las cosas son más fáciles de lo que parece, ya sea en casa, ya sea para reinventarse, ya sea para afrontar un problema que lo puedes tú ver muy complicado, y un niño te da una solución súper lógica, súper sencilla, y dices, madre mía, cuánta razón, ¿no? Y, y realmente eso es lo que, lo que me sorprende de, de ellas. Esa capacidad la que sencilla, tienen. La
1: sencillez, la sencillez de las pequeñas cosas. Sí. Pues muy bien, muchas gracias Cristina, gracias por haber estado aquí, por habernos inspirado y nos vemos por las redes sociales. Gracias Billy, un saludo. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iVoox. E Te esperamos la semana que viene. Cuando
0: conduces un vehículo tan reliable, es abrigado por una garantía limitada de 10 años y 100,000 Stop pensando en lo que no puedes hacer